0: Saudações! Aqui James Lino, seu humano. Mais um poeta do Sarau Verso em Versos. E hoje vai ser incrível, hein? Vamos aqui para a nossa abertura oficial. Dando continuidade na comemoração dos seus 10 anos. O diálogo hoje é entre eu, James Lino, e meu querido Alessandro Buzo da série Diálogo em diálogos, de verso em versos, firmeza. Bom, nesse episódio eu farei a abertura, né, e conversarei aí com o Alessandro Buzo, nascido e criado no Itaim Paulista, extremo leste do município de São Paulo. Atualmente ele mora lá em Camburi, em São Sebastião. E vida boa. Litoral Norte de São Paulo, Buzo é autor de 18 livros no Brasil, entre eles Vida de Suburbano, Guerreira, Hip Hop Dentro do Movimento, Favela Toma Conta, 1, um, 2 e 3, Ruas de Fogo, O hum. Filho da Empregada, Hélio Carrasco, Vida de Ex-Jogador Profissional, Torcida que Canta e Vibra, ele lançou um livro na Argentina com o título de Del Quanto à la Poesia, lançado em abril de 2018 na Universidade de San Martín, em Buenos Aires. O mesmo organizou um total de 15 coletâneas literárias, sendo oito volumes da coleção Pelas Periferias de São Paulo, Pelas Periferias do Brasil, e sete volumes da coleção Poetas do Sarau Suburbano, Ambo com suas últimas edições lançadas em 2020 Em uma dessas Eu lancei minha primeira poesia A transmissão desse episódio ao vivo A duração é de mais ou menos uma hora Aqui pelo Instagram Mas ao longo da semana o conteúdo terá reprise em nossos canais de streaming e redes sociais E na programação da Rádio Mixtura Obrigado, Rádio Mixtura. Acessem as nossas redes e compartilhem as programações mais amplas e diversificadas. Ok? É isso. Uh, esse projeto é importante dizer e ressaltar que ele está acontecendo dentro do programa VAI. Na modalidade 2. Ok? Então agradecemos aí a Secretaria Municipal de Cultura... Né? Todos os movimentos de luta que lutaram constantemente para que esse edital não só acontecesse, mas que também não morresse. Tá bom? Então, obrigado, Secretaria Municipal de Cultura, obrigado a todos do programa Vai. E simbora! Vou chamar o convidado. Vou chamar o convidado para ele chegar aqui com a gente. Cadê? Cadê? Como palmeirense que ele é Já chegou o fundo verde aí que eu tô vendo Vocês que estarão no streaming Não verão esse fundo Só se vocês vierem na página Nossa aqui no Instagram Certo? o salve.
1: Salve. salve! Pô, não tem nada a ver com ser palmeirense Não sei de onde surgiu esse fundo verde aí <risos> Foi só coincidência
0: Muito bem-vindo, meu mano
1: Pô, oh, Jamizinho, satisfação total participar do diálogo em diálogos, né, mano? É com você, né, cara? Um cara que, pô, você mostrou aí um livro que você participou aí dos poetas, um cara que sempre teve presente lá na, na Livraria Suburbano, quando a gente fazia sarau lá, né, cara, no Bexiga. Um cara que a gente tem uma admiração também pelo hip hop, sua correria com Potencial 3. Toda a sua trajetória é muito bonita, né, cara? Um cara família, um cara correria, então... Pra mim, participar aqui é, né, não é só um prazer, é uma honra, né, mano? Tá com uma pessoa que nem você, <risos> que, porra, fechamento total, um cara super articulado, super correria. Eu sou fã, acompanho o Verso e Versos aí, né, mano? A gente viu surgir o crescimento da cena dos saraus e tudo mais. E o Verso e verso é importante nessa trajetória toda aí.
0: Mano, eu... eu eu faço minhas, as suas palavras e pra você, né, cara, você é... Obrigado por ter aceitado o convite, né, cara, esse livro aqui, pra mim, ele é... Foi nomeador, ele agiu, né? Na poesia, né, cara, foi a primeiro... Primeira antologia, primeira publicação minha, né, então obrigado por acreditar aí no meu talento, por me
1: convidar e falar eu com você pra você,
0: é muito fácil.
1: Eu nem sabia, nem lembrava que tinha sido a primeira publicação sua. Fico mais honrado ainda. Primeira
0: publicação minha.
1: E entrevistar você é muito
0: fácil, porque você é uma pessoa é, ímpar né, dentro de toda essa, essa cena. Porque você, é, não só por ser cineasta, por ser poeta, por ser escritor, por ser produtor mas porque você sempre é, sempre foi uma pessoa simples, né, cara? Eu acho que o termo periferia às vezes não resume porque às vezes a pessoa é da periferia e não é simples e não é um julgamento, é só uma observação. E você é uma pessoa simples, você é uma pessoa que é muito do povo, assim, né, mano? Muito do povão mesmo, né? Muito louco como você fica confortável em qualquer ambiente. Mas Quero começar mandando um abração para sua família, para a Marilda, querida, para seu filho, né, cara? Da hora, espero que eles estejam vendo, senão eles vão ver depois também. E, e que eles eles, tão, também eles estão e
1: outro aqui, mas ligado lá.
0: Da hora, e que eles também recebam aí esse carinho que é meu, mas do sarau verso em verso também. Quando o Dico me chamou em 2012 para a gente fazer o verso, que agora completa 10 anos. Uma das inspirações que eu tive foi você, porque é, eu estive fazendo e eu tive a certeza de que era possível fazer, né? A gente vem, você é um dos pioneiros também, você sabe que a gente veio dessa... A gente quebrou o paradigma, né? Porque Sarau era elitizado, né? E aí, é, tanto o Binho quanto o o Vaz e você e a Raquel quebraram esse paradigma né? que é, tornaram ele cada vez mais popular cada vez mais simples, cada vez mais acessível né? e a cara da periferia e todo mundo começou a fazer é, mais pessoas começaram a fazer também e na verdade parece que é muita gente, mas na verdade é pouco é porque a gente vive na capital que mais tem dinheiro na América Latina e aposta pouco
1: na cultura. Você sabe disso, né, meu irmão? Com certeza. E eu acho que assim, é até um tiro no pé da própria do poder público, né? Porque os Saraus, os slams, os livros de autores periféricos, eles deviam estar maciçamente, já tem alguma coisinha ou outra, mas deviam estar maciçamente dentro das escolas públicas. Porque consegue dialogar com o jovem periférico, o jovem de quebrada. Ou, ou mesmo aí num, num, num bexiga que é um bairro periférico no centro, você chega com esse tipo de atividade, com esse tipo de literatura, você consegue prender a atenção de um jovem que muitas vezes, quando você vai falar diretamente com, com pouca idade, você vai falar de Machado de Assis, falar dos clássicos, ele não consegue absorver e acaba lendo Exatamente. por obrigação e achando que livro é chato. Então, assim, é. a literatura periférica, o sarau, os saraus, os slams deviam estar maciçamente nas escolas, porque com certeza é, multiplicaria o, o, o gosto pela leitura por prazer, né? Aquele lance do cara falar, porra, mano, quer dizer que isso é poesia mesmo? Um rap do Racionais é poesia? Uma rima do Crioulo é poesia? um Esse livro aqui, pô, só tem cara da quebrada, é, poe é, é, é poesia... Então você consegue prender e ampliar, né, cara? Então, assim, eu acho que passou da hora do poder público olhar com um pouco mais de carinho. É, a gente, que nem você falou na abertura, né, que os coletivos de luta, para não parar, um vai. Assim como parou o Veio Ventania, que levava sarau para bibliotecas públicas, né, cara? É, 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 muito, é muito triste ver que a gente tem que sempre estar... Tá Sempre está tá em estado de luta, né, mano? Porque senão as coisas é, param é. e tal. Como deveriam ser multiplicadas?
0: Perfeito, Buzo. Muito bem feita a sua colocação. A gente... Eu estive com é, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que ela é, ela é presidente das, da Associação das Bibliotecas né, do Estado e ela estava falando né, sobre a lei que obriga todas as instituições educacionais a terem uma biblioteca dentro dessas instituições, né? E essa lei, ela precisa é, ser aplicada e ela ainda não é aplicada, né? Então, a Ana Martins, ela é uma das defensoras dessa lei. Se não me engano, é 12 mil e alguma coisa, não vou lembrar agora de bate pronto, mas é sempre importante... A gente, ainda que não sabendo numerar a lei, a gente saber que tem essa lei e, e, e saber que, infelizmente, é algo tão simples, né? Que é uma biblioteca que ela tem que... Ela parte da premissa que tem que ter um livro por aluno, né? Cada uma dessas bibliotecas, elas não são aplicadas. E a gente, enquanto produtor de cultura enquanto entusiastas da literatura, da poesia, do sarau, hum, hum. é importante também a gente ter mais esse conhecimento para que a gente fundamente ainda mais cada projeto nosso, cada ação cultural nossa. Né? Mas, Buzo, eu quero falar de você porque você tem muita história, meu parceiro, você tem muita coisa e é o seguinte, eu não posso perder o foco aqui, porque senão eu não vou falar nem do cineasta, o quanto ele merece ser exaltado, não vou exaltar o quanto ele merece, e nem do poeta e do escritor. Buzo, geralmente eu elaboro algumas perguntas, e... mas a gente está num momento que assim, é muito importante termos espaços nossos, né, cara? Onde é, não tem outra pessoa por trás ditando como nós vamos fazer, né? E, então, eu não quero perder o foco, mas eu quero também deixar livre e começar já pelo fim. Eu quero saber se tem algum, alguma das suas obras que você quer falar em especial. É, se você quer começar pelo cineasta e aí aí você que vai direcionando hoje.
1: Pô, legal. É... É assim, James, eu acabo de, acabei de lançar o meu 18º livro, né? É, é um livro... Oh, da hora. Nunca imaginei lançar 18 livros, né, cara? Na verdade, quando eu lancei o primeiro em 2000, o trem baseado em fatos reais, eu não imaginava nem que eu fosse lançar um segundo, né? Até porque não existia essa cena de saraus não existia a cena de slam, não existia esse monte de escritor e poeta, então... né? Assim, lançar um já foi meio fora da curva, porque... Foi acontecendo e acabou dando certo, mas nunca pensei assim, pô, vou lançar um segundo, vou continuar lançando o um livro, mas aí foi acontecendo, depois do primeiro eu comecei a escrever um segundo e aí eu lancei o primeiro em 2000 e só consegui lançar o meu segundo devido às dificuldades, devido à falta de dinheiro, devido a, a, a ninguém ter, né, nenhuma editora ter abraçado a ideia, eu ter que lançar os independentes meus primeiros livros, eu só lancei quatro anos depois do segundo, né? Então foi 2000, depois só em 2004. E aí eu tinha lançado um livro falando do trem em 2000. Quando eu lancei outro em 2004 e o pessoal queria o livro do trem, ele tinha esgotado. Então eu reescrevi, porque eu queria ser um pouco mais contestador. Eu tinha sido um pouco romântico demais, né? O, a criança de 13 anos, uma criança ainda, né? 13 anos que conhece o universo do trem lotado e para ir trabalhar da, do Itaim Paulista, do centro de São Paulo. E eu tinha sido, assim, mais para esse lado romântico da história e eu queria ser mais contestador, então eu reescrevi o livro do trem, lancei em 2005, e aí por um acaso eu fui dando uma continuidade, assim, cada projeto puxava um outro, eu começava a escrever uma nova história, que... aí eu escrevi o quarto livro, e eu queria escrever um livro que não fosse coisas que eu já tinha vivido ou visto, como os três primeiros, né? o segundo é Suburbano Convicto, cotidiano do Itaí Paulista, que é um romance mais baseado em histórias que eu tinha visto ou vivido, então eu reescrevi o Guerreira, que é o meu primeiro trabalho de romance ficcional, né? então eu lancei o Guerreira para ver se eu realmente tinha essa veia é, escritor mesmo, né? e não só um jornalista. E aí o Guerreira acabou saindo independente em, em 2005, e em, 2000, é, em 2006 e em 2007, quando a Global Editora é, escolheu alguns escritores para lançar a coleção Literatura Periférica, entre eles eu, Sacolinha, Sérgio Vaz, Adinha, eu acho que foram esses quatro primeiros, eles escolheram o Guerreira, relançar o Guerreira. Então, assim, meio que aconteceu de eu ir lançando quase que um livro por ano. E aí, uma vez, eu fui numa reunião na ação educativa e eles falaram que estavam querendo apoiar projetos literários é, e se alguém tinha uma proposta pra. Eu tinha acabado de chegar de duas viagens, cara. Eu acho que eu tinha ido pro Rio de Janeiro e não lembro outro estado, mas algum estado assim, longe, não, não lembro se foi Porto Alegre. Eu sei que eu tinha ido em dois estados recentemente e tinha ouvido pessoas desses estados falando, porra eu escrevo, mas aqui ninguém nunca publicou eu escrevo, mas porra não é só em São Paulo que existe essa cena uhum. e aí eu tive a ideia, na hora ali na reunião, que nem existia o projeto mas quando ele falou que ia apoiar algum projeto literário, se alguém tinha uma ideia e eu lembrei das pessoas dos estados que eu tinha acabado de visitar eu falei, pô, vamos lançar uma coletânea com autores de vários estados, né e aí surgiu pelas Periferias do Brasil, volume 1 Genial. então aí me lancei como um cara organizador de coletânea literária. Além dos meus livros particular, eu começava a lançar coletâneas. E aí hoje já tá indo para o volume 9, né? Tá, tem oito volumes, o 9 tá no forno, na editora reformatório. Pela primeira vez, o Pelas Periferias do Brasil, no volume 9, vai lançar um autor de cada estado. Então, pela primeira Entendi. vez, vai ter os 27 estados no livro, vão ser 30 autores de 27 estados. A grande maioria de mulheres Mulheres Entendi. negras, principalmente Do hip hop, então vai ter muita mulher hum. Vai ter muito Todos os estados contemplados Então assim, eu fui né, O livro sempre foi o carro-chefe Então, culturalmente Eu sou um escritor Outras coisas foram acontecendo Aí aconteceu de eu lançar Um filme, depois ter feito um segundo né, Então ter me tornado cineasta com meus dois filmes Aí o surgiu máximo uma oportunidade de eu trabalhar na televisão no programa Manos e Minas da TV Cultura quando o programa surgiu em 2008 e depois ter me transferido três anos depois para a SPTV da Globo onde eu fiquei mais três anos. Então, assim, é, outras coisas foram acontecendo. A minha carreira cultural e, e, e o que eu considero meu carro certo sempre foi a literatura. Porque eu não me deslumbrei na TV em lugar nenhum ao ponto de ah, eu não vou lançar mais livro. Não, o livro sempre foi a prioridade, o livro sempre foi... O que eu mais quero levar para as quebradas e tal. Mas. Eu sou é, no cinema. O cinema foi uma realização pessoal, pelo lance de eu ter, sempre ter sido cinéfilo, né? Eu, quando uhum. era Office um Boy, no tempo que existia Office Boy, né? E não Motoboy. Eu também fui. É, pô, fui Office Boy vários anos. Mano Brown foi Office Boy. Vários malucos do rap Foi Office Boy. <risos> E eu trabalhava na Praça da Sé, né, cara? Desde 1985, meu primeiro emprego foi de office boy na Praça da Sé, e eu fiquei lá muitos anos. E os, os office boy, eles matavam os trampos, faziam o trampo rápido, em, enforcavam os trampos pra ir no fliperama, que era a febre do momento, né? Não Vamos tinha videogame, mas era fliperama. E eu, cara, eu era diferente nesse sentido, porque eu matava o trampo, em vez de ir pro fliperama, eu ia pro cinema. Que então, assim, hora. eu assisti. Eu assisti filme em todos os cinemas do centro de São Paulo. Caramba. O Arte Palácio, antes de virar pornô. O Olido, antes de virar público. O Cine Metro, antes de virar igreja. O Cine Regina, antes de virar estacionamento. Todos os cinemas que existem ou que existiram no centro, eu, eu tive a oportunidade de assistir filme. Naquela época, jovem e tal, eu assistia qualquer filme, tá ligado? Eu assistia muito enlatado o americano. Aham. Uhum não a, a Rambo, sei lá, qualquer, qualquer uhum. parada que, né, os grandes, -os, uhum. os Intocáveis, grandes filmes que saíam com uma, uma grande divulgação, Eu sempre assistia os filmes independente de se tinha americanizado, né? não tinha essa consciência ainda, né, assim. Uhum. E aí gostava também, né, na época fez parte. Eu também gostava. Se infiltrar mais o meu gosto e tal, eu gosto muito do cinema brasileiro. Eu já gostava antes de ser uma febre, né? Assim,
0: então, o cinema brasileiro
1: teve uma valorizada a partir do Cidade de Deus e do Carandiru, né? É isso. Temos que, temos que pautar antes e depois desses dois filmes. Que aí começou a aparecer produções com mais divulgação, com mais salas exibindo. Antigamente o um filme brasileiro era de vez em quando que lançava um, tinha uma cota mínima por ano... Porque não é podia que aquilo que era lei, que tinha que ter no, na programação X filmes por ano. Então, quando lançava um filme brasileiro, ficava uma semana em cartaz e saía fora. E eu já gostava de ver cinema brasileiro desde esse tempo. Tem um filme que eu lembro muito, que eu assisti no lido que chama Um Trem para as Estrelas. Sou louco para ver esse filme de novo, mas não encontro, que é um filme do Cacá Diegues. Porra, Olha. então eu achei, achei muitos muito filmes no centro de São Paulo, desde os americanizados até os primeiros brasileiros aí que, que eu tenho lembrança. E aí, cara, os cinemas, porra, nunca imaginei que eu ia fazer um filme, né, cara? Porque cinema sempre foi uma coisa de playboy, uma coisa de quem tem dinheiro, quem tem acesso à câmera. É e depois aí. que a câmera ficou mais popular, aí veio o celular, veio todas essas possibilidades de se filmar, né, cara? hoje as pessoas se filmam o dia inteiro, né, mano? Faz história, Isso faz... <risos> a gente vem de uma geração antes disso. Então, quando começou a, a, a minimamente a gente ter acesso a esse tipo de, de câmera, alguma coisa parecida, aí, porra, né, mano? Surgiu a ideia, quem sabe um dia eu não faço um filme, mas aí era, era uma coisa distante. Quando eu, em 2007, eu tava com. Eu tava com uns um seis para sete livros publicados e a, a minha agenda cultural, ela cada vez crescia mais. Assim, toda hora eu tinha que dar uma palestra, toda hora eu tinha que dar uma entrevista, toda hora eu tinha que fazer alguma coisa e eu tinha que sair do meu trampo, porque eu vendia alimento na Zona Cerealista. Então, cara, começou a ficar pesado. Meu patrão gostava, mas. Os outros funcionários também queriam ter o mesmo privilégio de poder sair e tal, e não entendiam o que era. É e aí, o que, que acontece, mano? Eu falei pra minha esposa, com um filha de 7 anos pra criar, eu falei pra minha esposa: vou sair do trampo e vou trabalhar com qualquer coisa que tenha uma ligação cultural. E aí foi quando eu saí de um emprego registrado. Os amigos do emprego falaram, você é um irresponsável, mano. Você tem um filho para criar e você tá pedindo a sua conta de um emprego para trabalhar cara, de cultura. Por... Três meses você tá pedindo um emprego de hum, volta. Hum. Caralho, eu... mas se eu voltar aqui para pedir um emprego de volta, os caras vão me... vão me malhar, né? Mas eu tinha convicção de que era o que eu queria, tentar. E aí realmente o dinheiro acabou, eu cheguei a pensar em voltar lá e bater na porta de novo, mas num... já assim, jogando a toalha, eu lembrei de uma produtora de vídeo, a DGT Filmes, no Bexiga, do Tony Nogueira. Na realidade eu não conheci o primeiro o Tony Nogueira, eu conheci um cara que foi sócio dele, que chamava Douglas Kim, e aí Caramba. eu tinha feito um eu tinha feito uns freelance lá na, na produtora, feito umas paradinhas lá, uns trabalhinhos, uma decupagem, ganhava um dinheirinho para ficar vendo uma cita e falar em qual minuto estava qual cena e tal. E aí eu lembrei dessa produtora e fui lá, me ofereci para trabalhar. Falei, oh, vocês me pagam aí uma, uma merreca por semana e, e a condução que eu venho trabalhar meio período. Porque aí eu ganhava não. essa merreca lá, toda sexta-feira eu ganhava cem reais e, e a condução. Isso eu tô falando em 2007, cara Não faz tantos anos assim Caralho. Você vê como, né Depois disso, assim, eu tive um certo progresso né? A TV Sim. foi a melhor Foi a principal fonte de renda De eu ter melhorado de vida, e ter comprado uma casa E tal, mas em 2007 bem, Essa irmão. é a minha situação pedindo, pedindo as contas de um emprego Ouvindo um monte dos amigos <risos> E apostando na cultura Aí, cara, essa ida para produtora de vídeos, DGT Filmes, que acabou culminando em dois, duas possibilidades. Uma foi a TV, que foi através deles que eu entrei no Manos e Minas, e outra foi fazer meu primeiro filme, profissional MC. Então eu continuava lançando meus livros, eu fazia o Favela Toma Conta, que era um evento de hip-hop lá na Quebrada, lá no eu Itaim Pula. Paulista, lá no Itaim Paulista e tal, teve 30 edições teve 30 lindo, edições em 16 anos, de 2004 a 2016, teve 30 edições, então eu fazia todo esse corre, mas tava duro, sem grana, Pá, corre daqui, corre dali, aí quando eu entrei na produtora, teve um Favela tomar Conta, e os cara falou, ó, oh, nós vamos lá filmar e vamos editar e fazer um DVD, eu falei, firmeza, que da hora, quando os cara colou, mano, eles acharam que era uma festa menor, e quando eles descobriram, mano Que era mais de mil pessoas de público Um puta palcão que eu tinha arrumado Aquele ano da SP Tours, No meio <risos> de uma favela o cabo, caralho, mano. Aí os caras falaram Você não pode estar tá dialogando com mil pessoas E ganhando cem reais por semana Alguma coisa tá errada é a, isso gente aí. a gente tem que transformar Esse seu potencial em dinheiro Aí eu falei Pô, tô duro, né Onde que eu assino? Tô dentro Ele falou, vamos pensar alguma coisa <risos> E aí foi quando a gente pensou, cara, com toda essa minha articulação, eles perceberam que eu não conhecia a gente só na minha quebrada, eu conhecia a gente de Pirituba, eu conhecia a gente do Capão Redondo. Ficou, ó, oh, vamos montar um projeto de um programa onde você visita a quebrada e mostra três coisas bacanas dessa quebrada. E a gente manda para umas emissoras, se alguma... Né, mano? Vai que alguma abraço, alguma... para um programa de meia hora. Aí a gente mandou para MTV, mandou para TV Cultura, para algumas outras emissoras. E aí, cara, veio a Estar no lugar certo, na hora certa. Porque o Hood, ele tinha um quadro, chamava Mano a Mano no Metrópolis, que uhum. ia, deixar, ia deixar de ser um quadro do Metrópolis e ia virar o programa Manos e Minas de uma hora. Caramba! E a nossa proposta de um programa para mostrar as quebradas tinha batido lá na mesma hora. E aí os caras falaram, ó oh, mano, tem um projeto de vocês bacana aqui, mas a gente já vai colocar um programa de periferia no ar, vocês não querem adaptar o projeto de vocês de meia hora para um quadro de cinco minutos e vocês entram no Manos e Minas como um quadro dentro do programa? Aí é lógico que a gente aceitou, né porque né, era uma forma de entrar. E aí começou, cara, desde o primeiro episódio do Manos e Minas em 2008 que eu virei um apresentador de televisão. E assim, no primeiro ano e meio, a produtora foi contratada e eu ganhava uma porcentagem do que eles ganhavam. Depois de um ano e meio, a TV Cultura ofereceu me contratar direto e eles fazerem um quadro, aí eu pedi liberação para a DGT Filmes, porque o projeto, na, na verdade, era deles, né? Eu falei, ó, ah, a TV Cultura quer fazer comigo direto, mas eu só faço se vocês me liberarem, senão eu não vou dar essa trairagem e tal, vai parecer que eu, que eu plantei isso, não foi? Foi uma coisa inesperada que eles proporam. Nada contra a produtora, mas é que a gente quer fazer, papapá eles liberaram, falaram, abuso corre atrás, vai, vai fundo, eu fui aí eu comecei a ganhar a partir desse momento, até então quando eu tava repassando uma parte do que eles ganhavam eu já tava ganhando a mesma coisa que eu vendia alimento antes, já tava ali, já tinha empatado oh, então, então, que progresso eu fui contratado pela TV Cultura direto, mais do que dobrou meu salário, tá ligado? então maravilha aí eu comecei a ganhar um salário né, mais, mais dentro de uma possibilidade de progresso e tal e foi quando eu comecei a meio que dar uma estruturada na minha vida o que culminou, depois de outros três anos de SPTV Eu ter comprado uma casa, comprado um terreno e construído uma casa Aqui em Camburi, onde eu estou agora Parabéns, irmão. Zé, Que, na realidade, era uma casa para ser uma casa de veraneio, né, mano? Continuar trabalhando e vir na casa Meu, quando eu saí da SPTV, é, de 2011 a 2014 Eu fiz 147 quadros no SPTV da Globo Uhum. Cara, quando eu saí da SPTV, minha renda diminuiu muito, né, cara? Porque aí, puta, não tinha mais o salário mensal da TV que eu tinha tido por seis anos, né? Três anos de TV Cultura, três anos de Globo. Uhum. Não tinha mais esse sentido. Voltei para a realidade de todo artista periférico, que é, né, mano, uma contratação, um cachê, uma palestra, um bagulho, que às vezes aparece um atrás do outro, às vezes some, né? Então, voltei é. pra realidade e minha renda diminuiu eu ainda tinha o um dinheiro guardado, falei, vou continuar morando na Casa Verde, que eu tinha mudado para ficar mais perto da TV Cultura, na época eu tinha mudado a Casa Verde, falei, vou ficar morando mais um tempo aqui, até ver se aparece uma outra emissora, uma outra oportunidade. Eu fiquei um ano lá, pagando um aluguel carão, já sem ter salário, né, fixo, aí, meu, aí juntou a fome com a vontade de comer, e eu falei, mano, eu vou morar na casa que eu construí, e vim morar no litoral. Só que, eu ainda tenho a minha casa no Itaim Paulista, é, ou seja, todas as vezes que eu estou em São Paulo e não é uma contratação com um hotel, nada parecido, eu estou no Itaim Paulista. Uhum. Então, o Itaim Paulista continua fazendo parte do meu roteiro desde sempre, nunca deixou de fazer, e é a minha casa. Ainda tenho a minha casa em cima da minha sogra no Itaim Paulista. Então, assim, meio que hoje, né, devido ao trabalho, aqui também não tem tantas oportunidades de trabalho assim, eu acabo é, ficando entre São Paulo e Litoral, então. <risos> e essa assim, é assim É a minha vida e como eu consegui Entrar na TV Já o cinema, James Eu tava lá na produtora Já fazendo Humanos e Minas E eu tinha ideia do filme professor MC na minha cabeça Eu não tinha o roteiro, é, não tinha nada Eu só tinha ideia na cabeça Aí, mano, um, toda reunião que eu tentava falar do projeto Os caras falavam, cadê o roteiro? Cadê o dinheiro? E não tinha nem roteiro, nem dinheiro ah, mano, aí eu já tava mais com moral, porque aí eu já tava lá na, na TV Cultura, eu tava um pouco mais, né? <risos> com a palavra um pouco mais pesada. E aí um dia eu um vou falar do meu filme. E aí, mano, dei uma olhada falando do meu filme, contei a história do filme, papapá. Um sócio saiu pra um lado, o outro saiu pro outro, mano. Aí o Tony Nogueira olhou pra mim e falou: Buzo, eu você e essa camerinha mostrou uma camerinha HD que ele tinha acabado de trazer de Nova York. Uhum. Ele falou, eu você e essa camerinha vamos fazer o seu filme. Putz, que Pode da... começar a ver quem vai ser os atores, quando que vai ser as filmagens, começa a articular essa parte e vai me falando. Mano, pensei em quem seria o protagonista do filme, né, cara? Aí, porra, pensei. Cheguei a pensar no Taíde porque ele tinha um escritório no mesmo prédio. Aham. Uh -huh. Ele tinha sido, não sei se ele ainda tava lá e tal, mas tinha sido uma, uma pessoa próxima e tal. Mas aí eu lembrei do Criolo, cara. Eu tinha acabado de ver um show no Palmeiras, um show do, da 105 FM. O Criolo tinha, tinha Tinha feito um show, o Criolo doido na época, né? Sim. Tinha feito um show bem louco, já chegou chutando umas garrafas d'água no palco. <risos> e aí ele tinha rinha nos MC, né? Ele era todo. Ele era da rua, né? Então, pô eu falei, pô, Criolo. E eu tinha conhecido ele na revista Rap Brasil, que eu fazia umas matérias lá também. Uhum. Que eu conheci ah, liguei pra ele, né, mano? Pedi o telefone lá na revista, falei, mano, presta ter o contato do criolo aí. Liguei direto pra ele, né? Naquele tempo não tinha assessor, não tinha esse monte de... Vai chegar, ela vai né? É. Ô, ô Crioula, é o seguinte, mano. Eu vou fazer um filme e eu queria que você fosse o protagonista. Aí ele só falou assim, por que eu? Eu expliquei que precisava ser um MC de verdade, porque em alguns momentos do filme ele ia ter que rimar. E também porque ele era um cara da rua ele era um cara da batalha, ele era um cara né, do movimento, então ele poderia usar esse nome Profissão MC sem ser contestado é isso aí. e aí surgiu a possibilidade de fazer o Profissão MC, cara a gente filmou poucos diárias, a gente filmou, filmou mais ou menos uns oito diárias, a maioria na quebrada um dia na, no Manos e Minas que tem uma cena no Manos e Minas no filme e uma cena da cadeia, foi num, um dia só da cadeia, que a gente filmou na Fundação Casa do Itaim Paulista e aí o filme, cara, acabou viralizando, o filme foi exibido em vários estados, em vários lugares, escolas, cadeias, fundação casa. O filme, mano, até hoje tem gente que assiste o filme, parece que ele foi ontem. E é aí eu, de periférico escritor, me transformei em apresentador de TV e cineasta, e é disso que eu vivo, cara. Eu vivo de, né, de manter os meus projetos, o sarau suburbano, né, a, fazer ele mensal em São Paulo mensal em São Sebastião e eu vivo de, de cultura desde 2007 quando saí do meu último emprego e, e tô nessa luta às vezes mais em alta às vezes mais em mas sempre correndo atrás
0: e você tem uma, uma característica que é muito do povo brasileiro, né mano de se reinventar o tempo todo, né é, a gente lendo aqui é seu currículo artístico, né, que a gente chama aqui de release, e ouvindo você falar a gente percebe o quanto você teve que ser versátil, né, cara. E aí a gente vê essa discrepância cultural que ela, na verdade, ela apenas reproduz o um modelo social, né, cara. Que assim às vezes é um ator X, ou um cantor X, ou um artista X, ele é só aquilo e talvez mais alguma coisa e só. E você, você fez até palestra no TED, mano. Tipo, é muito louco, porque eu te conheço há muitos anos, acompanhei um pouco da sua caminhada, né? E é impressionante o quanto eu não conheço da sua caminhada, né, mano? Eu, eu tive a oportunidade agora de ler, e eu fiquei só tipo, caramba, nossa, que da hora, e Então, Buzo, como que você chegou no TED, cara? Eu sou fã do TED, eu acho o TED, assim, uma das... Mano, eu acho ele é... ímpar. Eu acho ele uma invenção ímpar, tá ligado, o TED, né? Como que você chegou lá, ou como que foi pra você? Conta um pouco do TED pra gente.
1: Cara, é, o TED tem essa grande repercussão, né, cara? Algumas coisas que eu fiz na minha carreira tiveram uma grande repercussão num momento, entendeu? Eu lembro quando, antes de eu falar do TED, só um corte... A vontade, é, bom. Quando eu fui no Abujan, no Provocações com Abuja deu uma não grande repercussão, isso, apesar da audiência da TV Cultura, né? A gente uhum. sabe que não é aquela grande audiência, mas as pessoas que viram ficaram muito orgulhosas de ter me visto lá, entendeu? Eu lembro que eu almoçava num boteco, a livraria suburbano era no Itaim Paulista, em uhum. 2007 a 2010, e eu almoçava num bar do outro lado da rua, na Nova Barão. E a cozinheira, cara, depois que eu fui, fui no Abujan, cara a cozinheira saiu lá da cozinha e veio, eu tava pondo meu almoço, né? e ela veio pra falar, meu, fiquei tão orgulhosa de te ver na Bujanra, cara eu vejo tanta gente importante lá e você, porra, aqui da quebrada come da comida que eu faço e tal e quando eu fui no Jô Soares cara, aí multiplica a audiência por não sei quantos a mais cara, assim, foi uma foi uma semana, todo mundo parece que assistiu o Jô Soares, cara. Porque o Jô Soares era tarde pra caramba, eu mesmo só assisti de vez em quando. Mano, mas todo mundo vê o bagulho, é incrível. Então, assim, foi duas repercussões, assim, falando de entrevista na mídia. Agora, em questão de palestra, cara, eu já fiz palestras tão importantes quanto, tá ligado? Eu fiz uma palestra pra Roche Farmacêutica, num resort em Atibaia, num evento, num seminário da, Ro da Roche que tinha mais de mil funcionários do Brasil inteiro e eles iam passar o dia inteiro falando de farmacêutica, de do universo deles. Uhum. E para quebrar o gelo durante esse na parte da manhã e na parte da tarde para quebrar o gelo iria ter duas palestras fora do tema que era simplesmente uma minha e uma do produtor geral do Rock in Rio, cara Então assim ah, é. Você chegar num resort, cara Puta de um, de um resort top Nós chegamos um dia antes e tal Deu pra curtir a tarde do dia que nós chegou E aí no outro dia de manhã você ia fazer uma palestra pra mil pessoas Num puta de um lugar Então assim, teve algumas palestras que eu fiz eu, Quando eu fui na Casa do Saber Eu nunca tinha ouvido falar da Casa do Saber, cara Não sei se você conhece já falar. De, 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 de pesquisa de, de, de estudo E aí quando eu fui na Casa do Saber cara, Eu recebi uns comentários assim Caramba, você vai na Casa do Saber? <risos> eu falei, tô é tão leite Me chamaram Então assim, eu fiz algumas coisas assim Que me trouxe uma grande satisfação Um grande reconhecimento Mas o TED, ele tem esse lance de ser Uma palestra famosa né? Uma plataforma famosa Que existe em vários países E que as palestras são dinâmicas, né? Uhum. A minha, minha maior dificuldade é que eu falo muito, né, cara? <risos> Meu filho vive falando, mano, você fala muito. Se deixar, mano, palestra minha que é passei de uma hora, se deixar eu falo duas horas brincando. Então o que acontece, cara? Assim, o Ted, a palestra que vai para o ar é para ser de 18 minutos, estourando 20, né? Então você uhum. tem que fazer palestra nesse tempo. E aí você, te... eu tava contando meus 19 anos de carreira na época, né? Agora eu, tô, agora eu tô com 21, então foram uns dois anos que eu fui no TED. Um pouco mais, acho que três anos. Eu tava. A minha palestra era os 19 anos de carreira. E como que eu ia resumir 19 anos de carreira em 20 minutos, né, mano? Então eu fiz uma dinâmica. Rola, rola um, 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 uma, uma preparação. Você faz essa palestra em vídeo nesse tempo, e depois você lapida e tal. Então tem essa preparação. Então, pra mim foi muito mais difícil fazer o TED a questão do tempo do que todo o resto, né, porque todo o resto para mim era uma coisa que eu estava acostumado, chegar em é lugares que, sabe, com todo tipo de público, mano, eu já tive desde a cadeia até a Fundação Casa, até a Casa do Saber, então, é isso todo aí. tipo de público eu, eu já falei. Então, o, o TED não era um problema nesse sentido, o, senti o problema do TED era o tempo. E aí acabou ficando bacana, eu acho que eu falei um pouquinho mais do que o tempo, mas foi pouca coisa, e aí acabou ficando legal. E assim, muito é, é muito bacana, cara, saber que, que essa, essa entrevista ainda repercute, né, cara? Uhum. Às vezes eu preciso me apresentar para alguma pessoa, às vezes eu mando esse link também, porque aí a pessoa vai assistir ali, é uma coisa meio dinâmica, né? Uhum. E ali eu, um pouco de como foi minha trajetória e tal. Então, é, foi. Agora, como pintou, que foi a sua pergunta de fato, é, o, o organizador, cada TED tem um organizador, né? Então não é um barato único. E o TED Pinheiros, que eu participei do TED Pinheiros. Uhum. O TED Pinheiros, o TED São Paulo, o TED não sei o que lá, não é todos que é feito pelas mesmas pessoas. Então, <coughs> desculpa. A pessoa meio que entra para circuito do TED e tal, né? Isso eu estou falando por cima. Uhum. E, ele, e ele propõe fazer o TED em tal lugar. E da aí, ele... matemática, e, e esse cara que estava fazendo o TED Pinheiros, ele, ele era próximo ali do bexiga, ele morava ali perto, e ele tinha ido uhum. no Sarau Suburbano. Legal. E ele tinha... Tinha meio ficado no dia que ele foi meio impressionado, assim, com o meu desenrolar ali, que ali eu tinha que atender as pessoas, receber quem chegava, babá, blá, blá, e ainda apresentar... Não tinha como um não ficar, caramba,
0: né? não tinha como não ficar, essa eu vou ter que cortar você pra te falar essa fita, mano. É. Eu falo que, além de você ser simples, você é uma pessoa generosa. Por quê? Porque era muito difícil uma pessoa, ela sair de lá sem declamar, mano. Então você sempre, você sempre recepcionou as pessoas por igual, assim, uma parada muito louca. Não que os outros saraus não fazem isso, né? Não, não tô fazendo comparação, tô falando de você, né? Meu sentimento, Sim. né, cara? E as minhas memórias que são as melhores. E isso daí faz toda a diferença, né, mano? Você vê um cara que é uma, de um dos jardins, eu lembro que tinha aquele senhor que ele vinha sempre era em jardim, era rico senhor Hans. Hans e é impressionante como ele ficava confortável de estar ali com a gente mano, a gente não ficava intimidado dele ser senhor dele ser branco, dele ser rico, porque era nítido que ele era classe média alta, se não for rico e é impressionante o quanto ele também ficava à vontade ali com a gente mas isso é, é mérito, eu não sei se é essa a palavra, mas isso é a sua articulação, né? A atitude sua, né? Então, obrigado por isso. E eu fiz questão de falar isso, assim, e registrar ah, tá. o que eu acredito.
1: Mas nessa. É verdade, assim, humildade, cara, é uma coisa que você tem ou você não tem, né, cara? Não dá pra você se passar por humilde. Então, assim, eu não sou humilde de marketing, né, mano? Eu sou uma pessoa simples de verdade, assim. Eu, eu gosto de coisa boa. Eu, como eu te disse, antes de eu largar meu último emprego, eu vendi alimento na zona cerealista. Então, eu aprendi a gostar de azeite, eu aprendi a gostar de vinho, eu aprendi a gostar de algumas coisas boas que, que o dinheiro pode comprar e tal. Então, assim, quando eu posso, né, eu gosto de um azeite, eu gosto de um... Então, assim, você ser simples não quer dizer que você é simplório. Então, uhum. é, no trato com as pessoas, eu trato todo mundo de igual, cara. Porque, assim... É lógico que quando ia lá na livraria o Ed, o Ed Rock, o Crioulo, o Emicida, você porra, vai dar uma atenção para os malucos, porque os malucos têm um nome Sim. e vão agregar gigantemente o seu, a sua parada. Uhum. Aí quando chega os poetas, porra, que vem de vários lugares, cara. tinha poeta que vinha do Arujá, tinha poeta que vinha da ZL, da Zona do Sul. Cara, eu me punho no lugar de imaginar, assim, às vezes o cara trampava no centro e aproveitava e emendava no sarau. É isso aí. Mas muito vinha da quebrada pro sarau, né, cara? Então, uhum. assim, às vezes o cara tava sem o dinheiro de, um, de uma alimentação, o cara tava só com o dinheiro da condução, às vezes o cara não tomava uma breja porque não tinha o dinheiro pra tomar uma breja, tá ligado? Sim. Então, como que você não vai receber bem essa pessoa, cara, que tá fazendo esse esforço pra, pra se alimentar de cultura no seu evento, né, cara? É isso aí. Então, assim, o mínimo que a gente podia fazer era receber com muito carinho, com muito... Respeito e humildade Todos Independente se o cara era os mais famosos Se o cara era um poeta porra, Que ia render no sarau Que ia fazer uma poesia que todo mundo ia ficar de cara Como você fez várias vezes E tantos outros Ou se era um cara que só ia para assistir Ou se era um Sim. cara que só ia, ia fazer uma poesia Com a mão tremendo, segurando a folha De qualquer forma cara, a pessoa, a, Eu e minha família Que né a gente recepcionava todo mundo lá no sarau suburbano A gente recebia Sim. com muito Respeito, cara, muito carinho E assim, é isso, né, cara Ninguém se faz de humilde Ou você é ou você não então, é, é E essa humildade pra mim, cara, é uma virtude, tá ligado? Porque eu, eu vim da quebrada Eu nasci e fui criado no Itaim Paulista é, Na minha infância, nos anos 70 Eu morava num bairro, né, eu nasci em 72 Então eu cresci uhum. no Itaim Paulista nos anos 70 e 80 uhum. Não tinha nada era cultural no bairro O bairro era zero cultura, né, mano? Naquela época Então, assim, cresci muito perto do crime Muito perto das drogas Muito perto de tudo Cheguei a me envolver nas drogas como usuário né, Não como... Não, 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 não no crime, mas como usuário Eu fui usuário de drogas antes do Pode meu crer. casamento Antes de eu me envolver na cultura Eu fui usuário de cocaína por 10 anos Então, Pode assim, crer. cara O hip hop... O, o meu noivado eu que virou fui. casamento do marido, essas coisas me, me fizeram largar uma fase ruim para trás e focar no, numa nova possibilidade. Só que essa no, nova possibilidade era de ser um pai de família responsável e, de preferência, um pai presente, né, mano? Já que eu é tinha tido o problema com meu pai ter saído de casa quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha vontade era de ser um pai presente, né? Então, assim, é eu... Eu mudei de vida com quando a literatura chegou, quando o hip-hop chegou, quando o meu casamento aconteceu, eu mudei de vida. Mas a cultura foi um pouquinho depois, porque eu casei em 98, meu filho nasceu em março de 2000 e só em dezembro de 2000 que eu lancei meu primeiro livro. E Pode só importar. a partir do meu livro que eu me envolvi na cultura. Antes disso, né, não fazia parte de cena nenhuma, eu, eu mal... É, por algum tempo escrevia num jornal de bairro Escrevia em alguns fanzines Mas nunca imaginei que isso fosse acontecer nada E aí é isso, cara Assim, eu comecei a, a partir do meu primeiro livro Ter uma visibilidade começar a ir para outros lugares Quando a primeira vez que eu fui fazer uma palestra Que eu andei de avião, cara Eu achava que eu nunca ia andar de avião na minha vida, mano Porque, cara, eu morava em Itaí Paulista Pegando trem desde os 13 anos de idade, mano o Avião eu só vinha fazendo a curva para pousar em Cumbica, que é do lado do Itaí Então, assim Cara, a primeira vez que eu fui andar de avião Eu fui pro... Pra Feira do Livro de Porto Alegre, cara. cara Cara você entrar assim na parada e falar Caralho, mano, onde a cultura tá me levando, né Mano, os bagulhos Aí é a primeira vez que você fica num hotel bacana Que o evento te proporciona E aí, cara, tá ligado? Você começa a viver um outro, outro mundo E outras possibilidades, né, mano Você começa é a pensar adiante E aí uhum. as coisas foram acontecendo nunca deixou, Nunca deixei de... Existiu várias fases, né mano? Existiu a fase de eu ter largado o meu trampo em 2007 Com um filho de 7 anos E poderia ter dado errado Sim. Existiu A minha ida pra TV em 2008 No Manos e Minas E aí depois o SPTV em 2011 Que aí deu uma estruturada na minha vida, né cara? É, se eu é. tenho uma casa É graças à cultura Porque se não fosse a cultura Não tinha acontecido a TV Então assim Eu não fiquei rico com a cultura e nem acho que isso era uma meta assim né lógico que seria uhum. bom se tivesse ficado, não, nada contra mas assim, não fiquei rico, ainda tenho que fazer meus corre, ainda tenho que, tá ligado? correr atrás o tempo inteiro, porque uhum. senão uhum. falta mas o que eu tenho hoje assim eu tenho um patrimônio, que é a minha casa o meu carro pago, eu tenho um patrimônio da hora eu vi cara, a possibilidade de ter vivido mais tempo com a minha família a cultura, quando eu passei a trabalhar só com cultura, eu comecei a tomar café da manhã em casa Obrigado, poder almoçar em casa, a poder, sabe, trabalhar um horário e outro horário fazer uma coisa diferente. Então,
0: assim. E esse ponto é um ponto que as pessoas precisam saber, tantas que estão aqui, muito obrigado à presença de cada um de vocês, a audiência, o sarau verso universo, agradece. E as pessoas que estão no streaming que vão ouvir também precisam saber. Você foi um cara que se tem duas outras questões também que é muito importante as pessoas saberem. Primeiro. É, raridade a Marilda ela não tá no sarau lá e, ela, e vocês dois não estarem na mesma vibe, um bagulho muito foda é, a gente enquanto amigo pessoal a gente, né, eu ficava às vezes depois que terminava a gente trocava ideia e a gente falava sobre as lutas, né, a hora que pagava os holofotes a gente falava sobre as nossas dificuldades ou então quando também tava dando certo mas você nunca não nos recebeu com um sorriso no rosto, você e a Marilda. Então, muito obrigado. E, e eu, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Pô, mano, cheguei lá, o buzo tava de cara amarrada, ou a Marilda tava de cara amarrada. Nunca, mano.
1: Obrigado por <risos> lance... isso também. Cara, o lance da Marilda é assim, né, cara? A gente, quando eu comecei a carreira cultural, quando eu lancei meu primeiro livro, e aí eu ia nos eventos, e a gente tinha uma máquina tinha que revelar foto naquela época né em 2000 2001 2002 não existia máquina digital então você ia num evento você tirava umas fotos depois você tinha que mandar revelar a foto várias ficava tremida a outra ficava assim mas você escolhia a melhor e a gente começou a criar os primeiros blogs as primeiras coisas que foram surgindo de internet lá na frente então a Marilda começou a estar presente desde o início porque ela era fotógrafa né cara ela estava ali tal fazia foto estava junto comigo corria para cá corria para lá e, e a presença dela, naquela época, que tinha muito menos mina no rolê, tá ligado? A presença dela, algumas vezes, incomodou algumas pessoas. <risos> Não lembro nem ninguém. Algumas pessoas, pô, pô, sua mulher veio de novo, tá ligado? <risos> Ela vai comprar uma mina, e aí? Qual o problema? Né, mano? Então, Isso tipo aí. assim, a gente teve essa parceria. Hoje a Marida meio que tocou a bola pro Evandro, deixa o Evandro fazer a maioria das coisas, porque ele cresceu e também cresceu dentro do bagulho, né? Mas assim, a gente sempre foi um time, a gente sempre foi um time, na realidade a família Suburbano Convicto é, 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 é nós três, né mano? Hoje é nós três. Então, cara, a Marida sempre fez parte. Eu lembro que a primeira vez que alguém pagou a ida da Marilda foi a Cufa, num festival de, é, eu acho que Cine Rotus, que ia passar o filme Professor MC, ou foi legal. antes disso, atividade da Cufa. Eu acho que foi o Prêmio Rotus. Que eu tava indicado de novo, eu fui indicado quatro anos seguidos, eu perdi as ah, duas é primeiras, é. E as últimas eu tenho dois prêmios Rotus da categoria Ciência e Conhecimento. Parabéns, e aí, irmão. Pra, as entregas do prêmio que eu ganhei foi no Canecão, né, cara? Pô, imagina você Uau. ir no Canecão, casa de show, mega conceituada no Rio de Janeiro, receber um troféu da mão do Dudu Nobre e tal, era outro incrível. universo, né, mano? E aí uma vez incrível. a Marilda, é, sempre assim, eu, eu ia para um lugar, quando eu dava, eu, eu pagava a ida da Marilda para ela ir junto, né? E aí também ah. quando a gente ia conhecer outro estado, também dá a possibilidade dela conhecer outro estado também, né? Porque Sim. era uma, um sonho de periférico, né, mano? A gente foi pro Maranhão e é, é. ficou num hotel pé na areia, entendeu? Um bagulho é não ia viver se não fosse é, a cultura. Mano. E aí, cara, a primeira vez a Cufa no Rio de Janeiro que... Eu falei pra mina que tava dialogando comigo pra, pra me levar pra uma atividade que eu não lembro qual era. Aí a mina, eu falei assim, ó, oh, mas minha equipe é duas pessoas. Foi a primeira vez que eu botei essa marra, né? Da hora. Porque... <risos> aí a mina do outro lado falou assim, ah. Tranquilo, a Marilda, né, tipo A Marilda já era conhecida é. Lá. É. E pra pessoas quem, quem não assim, sabe Desculpa
0: te cortar, irmão E pra quem não sabe, pra quem não acompanha A cultura, o circuito cultural Às vezes dá um Problemão você falar A minha equipe é duas pessoas ou três Às vezes as pessoas é, não é. conceito com você Fala, caramba, que barra que ah, tá. Que topeque,
1: que nariz em ah, pé tá. É triste, né, mano e aí foi a primeira vez que para o Rio de Janeiro a, a ida dela foi paga né ela tava incluída na na, na, no, na despesa e tal e aí a partir daí assim a minha equipe é duas pessoas ou três mas é lógico que dependendo da contratação dependendo da possibilidade porra, abuso a gente quer te trazer mas só, só dá para trazer você é lógico que eu não vou deixar não vou deixar de fazer um trampo mas é, é, eles estando junto é outra, outra sintonia, tá ligado? Porque as coisas também legal. acontecem... A própria, a própria divulgação que eu vou fazer pós-evento é melhor quando eles fotografam tudo, quando... Tá errado. E aí, assim, algumas pessoas que valorizou muito o, o início da trajetória da Marilda foi a Luísa barriolanda de Holanda. É Luísa barriolanda de Holanda, cara, é uma pessoa puta super famosa, conceituada, ela paga a maior para pra Marilda, assim, no, no sentido de falar cadê a Marilda? Ela fala, metade do seu sucesso é, é por causa da Marilda, senão você não tinha chegado lá e tal, então, eu concordo a aluna também do Mulheres no Hip Hop, uma vez ela fez uma homenagem para Marilda, entregou uma placa num evento do Mulheres no Hip Hop. Então, assim, algumas pessoas valorizaram o corre da Marilda a, 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 além de mim, né? A, a, porque o corre que ela faz é o corre dela, né? Tudo bem Sim. que ela cobre eu, porque nós somos uma equipe, mas é aí, ela é. corre dela. Então, algumas pessoas tiveram essa, esse olhar de valorizar. E lá no Sarau, James... É. Nem tudo é na rosas, tá ligado? Nem tudo é na rosas, nem tudo. Às era... vezes a está bem, sabe como é que é casal, né? Às vezes nós uhum. tava um Começar, vários problemas, vários... Aí, na hora que a atividade começa, mano, aí é trampo, tá ligado? Então, é. vá, nós estamos aqui discutindo um assunto, vamos, vamos deixar ele no gelo, stand by, vamos fazer a atividade, vamos receber todo mundo é, é bem. Verdade, né? Então é isso, né, mano? É vida de casal, mas também é uma equipe de trabalho. Irmão,
0: e pra gente finalizar, eu quero trazer um pouco do do Alessandro Buzo, coletivo, né, cara, aquele cara que também conseguiu agregar e colocar na mesma vitrine várias pessoas, entre elas eu, né, mano, já falei aqui, né, mano, que a minha primeira publicação foi através de uma publicação sua, coletiva, né, mas é, várias pessoas também tiveram essa oportunidade, tanto pelos seus livros quanto pelos programas. Eu lembro que é, uma vez o Pedro Bial te convidou, se a gente chamou, chamou outros poetas. Lembro que a gente fez é, o projeto Nosso Bar Mais Cultura e Gastronomia também, que foi da hora demais, assim. Foi um projeto muito incrível. Viagens e tal. Eu queria que você destacasse para não ser é, injusto na pergunta, porque é fogo, né? Você tem 15 filhos e aí vem um cara como eu e pergunta qual que é o seu predileto, mal mancado. Mas eu quero perguntar de três filhos, assim, que foi mais, que, que, que tiveram três projetos, né, que você fez coletivos aí, que também te deu uma impulsionada a mais ou também a menos, né? Porque a gente também teve diversos insucessos, né? A gente não falou mas a gente teve se você quiser trazer algo ok se não fala daqueles que mais
1: ah bacana Eu... demais cara assim é... a livraria Suburbano Convicto é um projeto que agregou na minha trajetória porque por muitos anos ela foi a única livraria especializada em literatura marginal do país né isso não é pouca coisa sim e até hoje existe pouquíssimas né existe a Literar Rua nós e quem mais né então meio é. que só existe umas duas três é. Então assim, agregou muito No sentido, porra, né mano O cara é escritor e tem uma livraria Então além de vender meus livros, eu tento repassar livros de outros autores Sempre uhum. E ser e... bem, camisa e boné, um monte de coisa <risos> Então assim Uma época que a gente trabalhou muito com consignado Hoje a gente trabalha um pouco mais com pessoas mais próximas Mas na época que a livraria era física A gente trabalhava com consignado Mas quando a pessoa chegava lá e o livro dela tinha vendido Ela já catava o dinheiro na hora Uhum. Sabe? Então muita gente ia no sarau e saía com o dinheiro no bolso porque tinha vendido dois livros dela. É isso. Aí, então, né? assim, essas coisas é, agregou. O sarau suburbano em si também agregou, porque né, já foi semanal por muitos anos, depois virou mensal e tanta gente importante passou por lá. Existem algumas histórias, né, cara? assim, Por exemplo, o Cleiton Mendes é um grande poeta, certo?
0: Sim.
1: Hoje ele é referência da cena de slam, ele é... é... Cara, o Cleiton Mendes, ele... a gente fez um projeto por um ano e meio da Uni9, uhum. que era o Fala aí, Uni9, que era um projeto na TV Uni9, então quem quiser entrar no YouTube e escrever Fala aí, Uni9, vai ver vários quadros meus em projetos sociais. Incrível. Tinha, por um ano e meio, a gente fez sarau mensal em unidades da Uni9, Olha, O um sarau que a gente fez na Uninove Memorial Lá na Barra Funda, cara Quem quer era um aluno? Que a gente abria os alunos oh, Alguém quer fazer uma poesia, cantar uma música uhum. e então, tal Um dos alunos era o Cleiton Mendes, cara Com uhum. as poesias da metade Que nunca tinha declamado na vida Caiu. Publicamente E subiu no palco do sarau suburbano Que na Uninove chamava Sarau Suburbano é 10, né? Porque é o da, da, da propaganda da Uninove Que a Uninove é 10 Aham uhum. O Paulo Mendes foi lá e leu uma poesia. E aí eu falei, pô, vai no Sarau, né, cara, aqui no Bixiga e tal. E aí ele foi lá e a partir daí ele se transformou no poeta que ele é hoje. Então, assim, Incrível. ele é um exemplo assim, que eu tenho certeza de onde foi a primeira vez e tal. Mas nos, nos vários coletâneos que eu organizei, assim como você falou que foi a primeira vez que você publicou, eu não lembro, eu não sei quantos das pessoas que estão nesses livros foi a primeira publicação, mas de muitos foi. Sim. Então, assim, sabe, assim, você o, o Favela Toma Conta. O Favela Toma Conta eu já levei... É mais fácil eu falar os famosos do rap que eu não levei do que os que eu levei. Porque <risos> já foi o Gorg, já foi o Emicida, já foi o Criolo, já foi o Alcubo, já foi o Expressão Ativa, já foi... Foi vários. Então, assim, o Favela Toma Conta Eu era um evento na Quebrada, no Itaí Paulista, onde eu levava grandes atrações. Uhum. Só que tinha programação Com vários artistas locais Então assim, uhum. muito, pra muitos desses grupos Era a chance de tocar no mesmo palco que o GOG É ligado? isso uhum. Então assim, muita gente tem uma gratidão Por ter participado dos Fabela Toma Conta Outras pessoas por ter participado do livro Por ter sido a primeira publicação E eu assim Eu não, eu não faço nada esperando nada em troca Tá ligado? Porque você com certeza vai se frustrar Se é você fizer também. as coisas pessoas, Esperando o que, que ela vai te dar em troca a maioria das vezes você vai se frustrar é. nem, nem porque a pessoa não, não retribuiu às vezes porque a vida da pessoa também foi para outro lado e você não está ali próximo então assim cara eu acho assim eu planto eu planto a cultura por onde eu passo e o que eu é colho, cara, é, é poder trombar você hoje e você falar Porra, Busa, eu sou muito grato por primeira publicação minha Aí você é grato por isso e eu sou orgulhoso por isso Porque, porra, fa poder falar <risos> que a primeira publicação de James Lino mano, Um cara que tem uma trajetória no rap, o um cara que tem uma trajetória na literatura hoje Teve uma publicação primeira vez comigo, é um motivo de orgulho então, cara, assim, meu A minha vida é isso, cara assim, São muitos anos de carreira, muitos livros Muitos eventos, então e muitas vezes Eu dei oportunidade para muitas pessoas Na TV é a mesma coisa Por quê? Os 147 quadros que eu exibi na SPTV Da Globo, cara, não é pouca coisa não Obrigado, mesmo. semanal Por 147 semanas E aí tem gente que tinha projeto De 5 anos, de 10 anos, que nunca Tinha aparecido na mídia Nunca tinha metido a cara na TV eu lembro de uns meninos de uma batalha de hip-hop, que o menino depois me trompou, acho que ele foi no sarau, alguma coisa assim, e ele falou, Buzo, meu pai nunca valorizou, nunca acreditou no que eu faço, cara. Assim, eu sempre corri no hip-hop, na, nas batalhas, mas meu pai nunca achou que isso poderia ser alguma coisa. Quando ele me viu na televisão, cara, ele olhou pra mim e falou, porra, esse negócio aí... Tipo, porque muitas vezes o cara, a televisão é onde a pessoa... Como eu posso te falar? Ah, você é famoso? Já passou na televisão? Tá Sim, ligado? É isso aí. Pra mim, foi a oportunidade de mostrar o projeto pela primeira vez na mídia. Perfeito. E tem projeto que continuou passando, que ganhou seu espaço, e que a primeira vez que passou foi no meu quadro, cara. E eu me orgulho muito disso. Tá ligado? Claro. Foi um projeto de umas minas, mano, e as minas tinham maior pé atrás com a Globo, tá ligado? Uhum. Não sei se eu sinto. Mal, Tanto faz, porque não é problema nenhum. Mas as meninas tinham um puta problema com a Globo... De achar que poderiam, tá ligado? De ser o E aí, mano... Eu falei, mano... vocês Me, né? me conheciam, elas conheciam... Falei, mano, vocês conhecem o quadro... O quadro é só um quadro de valorização da cultura... Não, jamais vai ser uma coisa negativa, né? E elas, como o maior pé atrás... Fizeram o quadro... O quadro foi um sucesso... E aí, depois disso, cara... Encontrei com elas e elas falaram assim... Buzo, no entorno do nosso espaço... As pessoas nunca entenderam o direito que a gente fazia. Sabe? Ah, as minas ali que fazem um bagulho, ah, as minas ali que não sei o quê. Depois que eles entenderam que nós éramos um grupo de teatro de negros, tá ligado? Uhum. Então, Incrível. Assim, às vezes a TV serve, cara, pra quem tá no seu entorno te valorizar, tá ligado? Então, assim, do mesmo jeito, cara, quando eu fui no Jô Soares, é, um vizinho tinha sofrido um acidente no Itaim Paulista, tá ligado? Ele tinha. É, sofri de um acidente grave no trabalho Tinha perdido uhum. um pedaço da mão E eu Puta, eu tinha sabido da notícia, né? Mas não tinha visto o cara ainda E aí eu tinha acabado de ir no Jô Soares, cara E eu parei meu carro ali no Itaim E eu vi o cara na calçada dele, tá entrando no portão E eu fui lá, né, mano? Prestar uma solidariedade ao acidente que ele tinha sofrido E tal E quando eu comecei a conversar com ele Pô, né? Lamentei o ocorrido E tal, e sentei na uhum. calçada com ele Sentei na calçada dele, assim, pra continuar trocando uma ideia. Cara, do nada o cara começou meio que chorar, assim, meio que ficar emotivo. E ele falou, mano, você tá sentado na minha calçada trocando uma ideia comigo ontem. Eu tava te vendo no Jô Soares, cara. <risos> tá ligado? O que vai no Jô Soares que vai vir aqui na minha calçada, tá ligado? Então, assim, do mesmo jeito que... É, alguns momentos que eu... Tá ligado? Imagina quantas vezes, cara, que pessoas que me conhecia de outros rolês me viram no SPTV, tá ligado? Na hora do eu almoço, sei, né? em casa. Então, eu assim, vi. mano, porra, mano, a, assim, as coisas que eu, que eu realizei eu me orgulho muito de todas elas, porque eu nunca pisei na cabeça de ninguém para subir, tá ligado? É isso aí. Eu sempre subi graças a, a muito esforço também, a muita concentração, a muito foco. Uhum. Teve momentos de, de grana que, porra, assim, em 2007 eu estava ganhando 100 reais por semana numa produtora e, e a condução. Eu poderia ter dado errado, tá ligado? Eu poderia, tipo, meu plano ter dado errado, eu ter voltado a vender alimento e tá aí hoje fazendo corre paralelo deu Real. certo porque tinha que dar deu certo porque às vezes eu estava no lugar certo na hora certa, deu Sim. certo porque eu acreditava antes que as outras pessoas enfim, se der certo for ficar rico, talvez não tenha dado certo mas se foi ter uma vida mais próxima, mais tranquila assim no sentido de ter mais tempo com a família tá ligado? Eu me orgulho mais de ter, de ser um pai presente meu filho já tem 22 anos, já tá criado né mano? Eu me orgulho da mais até parabéns por presente, isso também cara, deu... Porra, eu me orgulho mais de ser um pai presente do que ter lançado 18 livros, tá ligado? Pode Porque criar. era um sonho meu que eu pudesse não ser só o pai, mas também dar atenção e, e acompanhar todos os momentos. Então, porra, minha vida, cara, assim, ela poderia estar melhor, eu, eu, eu gostaria. Eu... eu eu continuo trabalhando para né, mano para fazer as coisas acontecerem uhum. mas assim, não tem nada a reclamar também tá ligado, James? pode crer não tem nada a reclamar mano. assim, eu conheci eu conheci cerca de 14 ou 15 estados do Brasil, mano, aonde Sim. que eu ia essa oportunidade eu tive por três vezes em Buenos Aires lancei livro em universidade em Buenos Aires tá Então assim, mano é, é, é bom que depois que a, que a pandemia deu uma trégua agora em 2022 e, e essa pandemia não acaba nunca, mas que a retomada da cultura agora, que tem acontecido gradativamente, é bom que isso aqueça, porque todos os artistas passaram o maior perrengue, eu fui um deles, né, uhum. você tem sido um deles, várias pessoas passaram o maior eu perrengue porque Deus. ficou dois anos sem atividade. Eu espero que essa retomada seja, seja gradativamente boa para poder pagar as contas e sobreviver. Mas assim, no geral, eu tenho muito orgulho de tudo que eu realizei e se as pessoas são gratas por algum algum momento eu ter colocado elas na TV, eu ter colocado elas num livro, eu ter colocado elas em cima de um favela, do palco de uma favela de uma conta, eu fiz isso com com certeza com, com a vontade de que todos crescessem. E aí quando eu vejo mano pô, é lógico que o crioulo não é fruto do professor MC ele já tinha a trajetória dele o talento dele. Uhum. Mas você vê o crime hoje, um artista internacional, e você saber que ele é protagonista Sim. do seu primeiro filme, tá ligado? É, é um isso. orgulho. Então, é isso. Eu quero ver os meus amigos super bem. É isso. Então, assim, é isso, cara. A vida é, é de momentos eu vivo o momento. Às vezes eu fico um pouco. Às vezes a fase aperta um pouco, eu fico um pouco chateado porque realmente o Brasil não valoriza os seus artistas, né, cara? Assim, o Muito cara seu, aí falou: Porra, o seu release é foda, tem um monte de coisa. É, uma pessoa com release desse num país que valoriza a cultura, com certeza não estaria, tá ligado? Contando as moedas para pagar o cartão de crédito, tá ligado? Pode ser, pode ser. Mas é isso, o Brasil é um país que não valoriza e a gente tem que continuar na luta, porque a luta continua, companheiro. <risos> Adivinha o Lula. É isso mesmo. Buzo, faltou
0: falar de alguma coisa aqui, meu irmão? Eu esqueci de fazer alguma pergunta, você quer trazer alguma coisa? Você quer trazer algum projeto? Embora você já falou do projeto novo, né, que vai sair. É... Cara... É... Cineasta, o Eu... cineasta, ele vai... Ele vai... Vai chegar de então,
1: novo. O vai cineasta é a parte mais, assim... A, o cineasta é a parte mais complexa, né? Do, do, oh, de é. todo o processo. Por quê? Porque não é barato fazer um filme. É, eu fiz dois filmes sem captar dinheiro, então eu fiz dois filmes na raça, né, cara? Assim, uhum. já várias vezes tentei alguns editais para arrumar um dinheiro para fazer um filme e nenhuma delas deu certo. Oh. Eu tive muita profissão em 2009, o filme foi lançado em 2010, e, e eu passei... Quase uma década tentando arrumar dinheiro para fazer um segundo filme. Existiu a possibilidade de fazer o Profissão MC2, que teria o Dexter de protagonista, a participação do MC, a gente tem até uma cena gravada, mas nunca pintou dinheiro para fazer. Em 2017 para 2018, eu decidi, eu tinha vindo morar em São Sebastião, eu decidi que eu ia fazer um filme de novo com sem dinheiro, mano. E aí comecei a juntar umas pessoas, comecei a chamar um, chamar outro que tinha trabalhado comigo na TV, que tinha. Aí o Tony Nogueira acabou falando você vai fazer um filme mesmo de novo? Vamos, vamos nessa. E aí o Tony de novo foi parceiro. A gente montou uma equipe mais estruturada do que o Profissão MC. né? Eram 10 pessoas na equipe, uhum. com três câmeras, drone. E aí eu fiz o meu segundo filme eu fui. Agora, dificilmente eu vou ter fôlego e vou arrumar parceiro para fazer um terceiro filme sem dinheiro. Então assim, eu tenho muita vontade de realizar o meu terceiro filme. Eu tenho uma história que eu, que eu gostaria de filmar, que ela já uhum. tá na minha cabeça, tempo Legal. não sei se seria um médio ou um longa, mas enfim, eu tenho é, muita vontade de fazer mais filmes, mas é uma, uma coisa que requer um pouco mais de custo, e eu não sei quando que vai acontecer, espero que aconteça um dia, que não seja só esses dois filmes que venha o terceiro, mas assim, não, que, não tem nada que você não tenha perguntado, eu gostei muito da entrevista, porque a gente pôde fugir um pouco do... Né? Você abordou algumas questões mais pessoais Algumas coisas que você viu acontecer Eu só queria falar, cara Que eu acabei de lançar esse livro né? O Torcida que Canta e Vibra Sim. Que é crônicas e poesias Da minha vivência de torcedor do Palmeiras Porque no meio de tudo isso Desde quando eu era Desde quando eu trabalhava nas empresas Vendia alimento Eu sempre teve o Palmeiras ali paralelo né? Umas épocas eu ia mais no estádio Teve uma época depois que eu casei que eu fiquei vários anos afastado dos estádios, voltei porque meu filho virou permanência e com nove anos ele quis ir no estádio, e aí em 2009 ele tinha nove anos, a gente voltou, eu fui levar ele num jogo e a gente até hoje não parou mais de ir, Legal. então assim, eu tenho uma vivência de torcedor de arquibancada, nos anos 80, final dos anos 80, começo do 90, uhum. depois tive uma pausa, continuei acompanhando o time mas torcedor de radinho na televisão, no rádio, não tinha internet aquele é tempo, e depois a minha retomada aos estádios quando meu filho virou torcedor e eu tinha, eu, que ele queria ir. E aí eu escrevi algumas crônicas é, sobre momentos do passado e atuais até o final do ano passado. É um livro que eu sempre quis fazer coisas ligadas ao Palmeiras. É, na minha biografia eu já tinha falado alguma coisa o livro Ruas de Fogo eu também já tinha feito umas crônicas, era crônicas e contos então eu já tinha feito umas crônicas sobre futebol mas ah. como não era temático né, então não, não repercutiu tanto e agora eu estou lançando esse livro domingo agora vai ter, vai ter no Allianz Parque 16 horas Palmeiras e Atlético Mineiro e no pré-jogo e no pós-jogo eu vou estar tá no pré-jogo, os dois na Rua Caraibas que é do lado do Allianz Parque ah. eu vou estar tá no pré-jogo das meio-dia até as 15 horas vou estar na, em frente à loja Porcolândia na Caraibas 32 e ah, depois do jogo hora. eu vou estar no Dom Chicho que é na rua Caraibas 103 autografando esse livro, então principalmente os palmeirenses né, estão convidados o é livro vai lá no lançamento do lado do estádio em dia de jogo é os palmeirenses e minha mãe Mas também hein James sem é. clubismo, cara, o livro pode ser lido por qualquer torcedor de qualquer time, tá ligado? Porque não, se você né? é apaixonado por aqui bancada, são histórias de torcedor que só muda a cor da camisa, né, cara? É você tem apaixonado pelo seu time, ou... então, assim, o livro não é ofensivo, não é um livro que ofende outras torcidas, é um livro que não, fala né? da minha vivência. mesmo. Putz, então, aí, é o um novo trabalho que tá na rua, que a gente tá trabalhando no momento. Sorte e sucesso pra você, naquilo que
0: você se a fazer, irmão, aqui é um admirador amigo também, seu da Marilda, do Evandro, desejo para vocês, assim, que vocês, qualquer coisa que vocês imaginarem e se concentrarem que dê muito certo, é, que bom, né, cara, que a periferia tem um Alessandro Buzo, né, mano, também, né, que tem também um Alessandro Buzo e que longevo, né mano, você é um cara de 20 anos de caminhada, né cara, é um cara que 20 anos de histórias longas, bem sucedidas e com, e com bons resultados, né, então em nome do sarau, quero te agradecer e desejar que você consiga pelo menos dobrar esse tempo aí de, de cultura e arte, tá bom mano?
1: Satisfação total, né? Eu lancei meu primeiro livro em dezembro de 2000, então em dezembro de 2021 é, fez 21 anos de carreira. É, esse ano, né, cara, é um ano emblemático, porque em setembro eu completo 50 anos de idade, né? Então oficialmente agora eu tenho um tiozinho cinquentão, Tô, tô, tô treinando, tô treinando para me tornar um tiozinho cinquentão, com o maior orgulho, com o maior prazer e. E vamos ver o que a vida nos proporciona, né? Depois dessa pandemia tão triste, né? Tão difícil é. né, para todo mundo em todos os sentidos, né? Não só no sentido de trabalho, mas no sentido das pessoas que perderam vidas, de entes queridos. Sim. Então, assim, a gente sobreviveu a essa tragédia e a gente está aí, né, se alimentando de, de coisas boas para conseguir ter força para seguir, né, Jamie? Muita gente. É. Muita gente não conseguiu passar com a mesma, sabe? É, tem muita gente. Que eu converso, que sabe, a ansiedade aumentou nas pessoas, depressão, Sim. esse tipo de coisa. Eu não, não, não me considero um cara depressivo, mas assim, eu tenho muita ansiedade, sabe? Às vezes eu quero que as uhum. coisas aconteçam e elas não são tão rápidas, eu fico um pouco frustrado. Mas uhum. aí eu tenho que né, cara? Não dá pra gente viver sempre na tensão, né? É isso aí. Obrigado pelo espaço, verso em versos, muito obrigado pela, pelo convite, é sempre um prazer. Tá com você, né, Jamie? Seja virtual ou pessoalmente. Em breve a gente se tromba. Queria convidar a todos, toda terceira, quinta-feira de cada mês, no Bar Sol e Sombra, na Bela Vista, sarau suburbano do Bixiga. É nóis.
0: Demorou. É só mandar que a gente compartilha aqui nos nossos stories também, viu? Tamo junto, mano. É nóis, meu mano. Forte abraço. Obrigado. Tamo junto. Paz. Paz.